Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos una vez más, queridos amigos. Quien le habla es Luciano Goicochea, dándole una cordial y hermosa bienvenida a este su programa. Y yo soy el Capitán José Valentín. Estamos muy contentos, muy gozosos de que nuevamente estés tú en sintonía con nosotros, escuchando un programa más que te va a llenar de bendiciones en el día de hoy. Así es, queridos amigos. Y queremos pedirte que si no estás recibiendo nuestros programas por WhatsApp, escríbenos por ese medio. Nuestro número es 814-429-3839. Te lo repito, 814-429-3839. Por ahí haremos llegar nuestros programas Mensajes de Esperanza, Latido y, por supuesto, este, Palabras de Vida. El mensaje de hoy, queridos hermanos, se titula Testimonios. Y en él, el mayor Mario Maldonado nos estará hablando sobre la importancia de los testimonios y el impacto que produce en nuestras vidas. El escuchar a otras personas, a otros hermanos en Cristo compartir su encuentro con Dios es de gran bendición y fortalecimiento a las personas que los escuchan. Así es, Luciano, de mi parte como pastor, ¿verdad? Como ministro del de Evangelio de Cristo, te puedo decir que día a día nosotros recibimos testimonios tras testimonios, y el testimonio es lo que edifica al cristiano, porque no sabemos quién está pasando por la misma circunstancia en la que tú te encuentras en ese momento. Por eso nosotros, en nuestra iglesia, tenemos el tiempo de oración y tenemos el tiempo de pedir en la oración. Pero también yo les recuerdo a cada uno de los miembros de mi iglesia la importancia del testimonio una vez más, porque edifica la vida de otros, porque no sabemos por lo que las personas están pasando. Y así como venimos a la iglesia a pedir, nosotros tenemos que dar también, porque al ofrecer el testimonio nosotros estamos dando agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Hay testimonios de sanidad y recordarnos que Cristo, el mismo que sanó en el pasado, continúa sanando hoy en día. Hay testimonios de reconciliación, donde hay personas que se odian, donde hay personas que están en contiendas, en peleas, pero Dios viene a restaurar, ¿verdad? Ese momento tan difícil donde las personas pasan, que se separan por producto de las diferencias y por lo que el enemigo hace y crea en ellas. Y hablando un poco sobre testimonios de reconciliación, podemos tomar como ejemplo al apóstol Pablo, y precisamente de esto estará hablando el mayor Maldonado en este mensaje, ¿Cómo su testimonio, cómo ese cambio de ser um, Saulo de Tarso a, al apóstol Pablo prácticamente es una reconciliación que hay con el pueblo de Cristo, una reconciliación que él tiene con Jesús? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero no, él tenía los ojos vendados. Y muchos de nosotros cometemos esos errores eh, estando en, lo, en el camino del Señor. Pensamos que nosotros estamos en, en la posición correcta y que el otro es el que está errado, el otro es el que está cometiendo el error. Y muchas veces somos nosotros los que empezamos a lanzar esa piedra, esa piedra que hace que, que sigamos pecando y hundiéndonos más en el abismo del egoísmo. Ahora, queridos hermanos, queremos dejarlos con el mayor Mario Maldonado y su mensaje para el día de hoy, Testimonios. El Señor los bendiga.
Hechos 9, 1 al 19 nos dice, Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad» que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Sablo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Sablo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer, ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino», me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Sin duda, la mayoría de nosotros hemos escuchado en retiros espirituales congresos evangelísticos, testimonios de conversión que nos dejan estremecidos por la vida que llevaban estas personas antes de conocer a Jesucristo. Testimonios como, yo antes de venir a Jesucristo y aceptarlo en mi corazón, estaba sumergido en las drogas. Yo era ateo y estaba totalmente en contra de la Biblia y la iglesia. Yo ya había perdido a mi familia, a mis amigos. Estaba hundido en el vicio. 
Mi vida era un desastre. Tuve toda clase de excesos. Tuve no sé cuántos intentos de suicidio. Y ahí fue cuando me encontré con Jesucristo. Y nos decimos a nosotros mismos, ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué grande es la conversión del pecador! Pero si fuera el apóstol Pablo, querido oyente, el que pasara a darnos su testimonio de conversión, nos diría, pues yo, antes de tener un encuentro con Cristo, yo era un celoso cumplidor de la ley. Tenía a Dios como el centro de mi vida. Yo era respetado entre mis correligionarios como alguien del más alto honor dentro de mi religión. Era tan celoso por la gloria de Dios que no toleraba que hubiera nadie que contradijera la santa ley del Señor. Y por eso, hasta perseguidor me volví, en contra de los que estaban en contra de mi religión. Entonces, pensaríamos que Pablo llevaba una vida ejemplar. Y entonces la pregunta es, ¿de qué se convierte? Bueno, la conversión de Pablo fue algo mucho más profunda que yo era pecador y ahora ya soy bueno. Queridos amigos, la conversión más difícil no es la conversión de los pecadores, sino la conversión de aquellos que se creen buenos, de aquellos que están ya más imbuidos en su iglesia, envueltos en su religión, porque pueden cometer el error de creer que ya es suficiente con lo que hacen, con lo que han vivido, que es Dios el que está en deuda con ellos y que es por sus méritos personales que se salvan. La conversión más grande es la conversión de mentalidad, como la que tuvo el apóstol Pablo cuando Cristo lo iluminó. Fue entonces que, de ser siervo de Dios, de querer salvarse por el cumplimiento de la ley y sus méritos personales, pasó a ser hijo amado de Dios. Pablo reconoció que su mayor gloria era la cruz de Jesucristo, y solo de él esperaba ahora la salvación. Y de ser perseguidor de los cristianos, ahora fue él el cristiano perseguido. El apóstol Pablo tuvo esa transformación interior que nos hace mucha falta a quienes ya estamos dentro, como usted y yo, querido oyente. Que si pedimos a Dios por la conversión de los pecadores, pedimos por la unidad de los cristianos para que haya un reavivamiento, que todos acepten a Cristo como su Salvador personal, se conviertan al Señor Jesucristo. Pedimos para que atiendan a una iglesia donde se enseñe estudios bíblicos para crecer espiritualmente. Pedimos en oración por los que no van a la iglesia. Pedimos para que no se promueva el aborto. Pedimos por los que están atados al alcoholismo. En fin, pedimos por todos los que creemos que andan mal. Ah, pero... Si se convierten a Cristo los no creyentes, si se convierten los pecadores, pues lo que tendremos será una iglesia más numerosa. Pero 
cuando nos convirtamos, los que asumimos que somos buenos, entonces tendremos una iglesia fervorosa. Una iglesia, un pueblo realmente santo, un pueblo realmente misionero, así como el apóstol Pablo. Hoy, queridos oyentes, sigamos el ejemplo de este gigante del gran apóstol. Pidamos primero nuestra propia conversión. Entonces, sí, la iglesia, el pueblo de Dios, será así de apostólica como lo era el apóstol Pablo. Hoy, atrevámonos a decir, Señor, conviérteme, tócame a mí primero, que no asuma yo ya que estoy convertido. Necesito un encuentro contigo. Necesito que renueves mi mente y mi corazón. Hazme una criatura nueva en ti para poder seguir tu obra en la tierra. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio arroba uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 